0: Cuenta conmigo, un programa dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui.
1: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Escuchen, escuchen, como al corazón y a la cabeza, una voz. ...nos dice... ...cuenta conmigo... ...es el Señor, es la Virgen... ...que quiere que contemos con ellos... ...y Él cuenta con nosotros... ...como este programa... ...este programa en el que también contamos con Marian Garde... ...buenas, Buenas noches. noches...
2: ...buenas noches Juanra... ...y un saludo a nuestros invitados... ...que luego presentaremos... ...que están aquí... ...esta noche con nosotros... ...para pasar un rato agradable... ...y te tenemos también a nuestros chicos de la ESO... ...que también van a participar de la tertulia y por supuesto un saludo a nuestros oyentes que también forma parte, forman parte de esta familia tan grande gracias por estar ahí de nuevo escuchándonos y acabando la semana en tan buena compañía
1: y estamos en un tiempo precioso queridos amigos es tiempo de Adviento tiempo en el que esperamos que el Señor venga y por eso lo primero que hacemos es rezar María Virgen del Adviento, esperanza nuestra de Jesús la aurora, del cielo la puerta Madre de los hombres, de la mar estrella Llévanos a Cristo, danos sus promesas Eres Virgen, Madre, la, la de gracia llena Del Señor, la esclava del mundo, la reina Alza nuestros ojos hacia tu belleza Guía nuestros pasos a la vida eterna Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente Ven, escucha la súplica ardiente Ven, Señor, porque se hace tarde cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo. Ven a nosotros, ven en el silencio que madura la espera, en el amor que todo lo llena. Con María la iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y madre, reúne a tus hijos en vela para juntos poder esperarte. Ven, Señor, en tu gloria. Ven. Can't count on bueno, pues vamos a empezar nuestro programa Que hoy tiene pues muchas cosas No sé si nos va a dar tiempo a todo, Marian Empezaremos primero presentando a nuestros colaboradores ¿Te parece? Muy bien Aquí están, Mario Buenas noches, Mario
2: Buenas noches
1: Hola, Leire, ¿qué tal? Buenas noches, bien, Bueno, bien. qué gusto Con ganas, ¿Con ganas? Sí, sí. Oh, Pues qué más, esto es fantástico Y como saben todos ustedes tendremos varias partes Una primera parte en la que estaremos con nuestros invitados Que pasaremos ahora a presentarles A continuación, nuestro amigo y colaborador
2: Carlos Colina, con la sección Entre Pupitres, que esta vez nos hemos adentrado en las aulas de primero y segundo de la ESO con el móvil, pero Un... con el móvil bien utilizado de, ojalá, a modo ojalá. grabadora. Qué peligro nos, nos han contado eh, muchas opiniones sobre el tema que vamos a tratar, que luego, luego nos irás contando. ¿no?
1: Qué bien, será como una segunda parte después de ese, de ese apartado de Carlos Colina en el que encendemos ese tema que será, creo, el compromiso. Qué interesante, es. qué bonito.
2: Queda mucho juego. Mucho juego. Y, y después tendremos la sección con el padre David Galarza desde el Colegio Sagrado Corazón de Vera, anécdotas culturales, que nos, siempre, ¿eh? nos contarán cosas sobre el Adviento.
1: Mm, mucho Mucha enjundia siempre el padre de David Galarza y esos niños colaboradores fantásticos. Y acabaremos después con alguna canción, ¿no? Siempre, en ese tiempo de Adviento, además, hay una canción que puede ser bonita y creo que te gustará, María. Seguro, seguro. Ojalá. Pues nada, sin más dilación, vamos a presentar a nuestros queridos invitados, tres jóvenes, tres maravillosos jóvenes que son Ana Hermoso de Mendoza. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: ¡Qué gusto! También tenemos a Esther García Ayerra. ¿Lo he dicho bien?
4: Sí, está muy bien. Buenas noches. Buenas noches,
1: Esther. Y un chico aquí, Javier Jaso Echeverría. Buenas noches, Javier.
0: Buenas noches.
1: Oye, encantadísimos de que estéis con nosotros porque nos vais a contar muchas cosas. A ver, estos jóvenes... Son jóvenes que ya estáis trabajando, estudiando. Javier, ¿tú qué estás haciendo ahora?
0: Trabajando, trabajando. ya ayer ahora, la verdad. <risa> Muchos años de formación y ahora ya podemos decir que estamos trabajando y ganando un salario.
1: Bueno, qué bien, aportando, qué bien. Y joven, muy joven. Son muy jóvenes, queridos amigos de Radio María. Estos jóvenes tenemos aquí. Y tenemos a Esther. Esther, ¿tú qué haces ahora? ¿Estudias? ¿Trabajas?
4: Eh, sí, soy maestra de um, educación primaria en un colegio en, e en Allegui.
1: Ah, qué bonito, qué bien. Bueno, y tenemos aquí a Ana Hermoso de Mendoza. Tú también estudias, trabajas, ¿qué haces?
3: Yo estoy trabajando también en Recursos Humanos, en una empresa aquí de Pamplona.
1: Bueno, jóvenes, trabajadores, aportando, pero nos interesas de vosotros otras cosas. En este programa es un poco vuestro testimonio de vida, vuestro testimonio de fe. Y entonces vamos a pasar ahora a nuestros queridos amigos, colaboradores, Mario, Leire, para que os hagan unas pequeñas preguntitas un poquito personales. Venga, adelante.
5: Bueno, pues a mí me gustaría preguntaros, lo primero de todo, es si habéis sido siempre personas de fe, si siempre habéis tenido la Iglesia, Jesús, para apoyaros en ellos.
0: Pues físicamente te diría que sí. Eh, yo vengo de una familia cristiana, pero al final yo pienso que la fe es cuando tú decides eh, verdaderamente vivir de cara de cara a Dios. También es cierto que no, aunque ahora mismo pueda decir que voy a la iglesia frecuentemente, pues eh, veo que al final la fe hay que ganarla todos los días, y hay que pedirla todos los días. Entonces, pues eso es, eso es lo importante, de ponerte de cara a Dios todos los días.
1: Qué bien. Ana, ¿tú qué nos, qué nos dices? Así como preguntaba Lire, siempre has sido una persona de fe, ¿la has tenido siempre presente?
3: Bueno, la verdad es que mi familia sí que es una familia católica, es una familia católica, pero quizás en los comienzos, yo recuerdo mi infancia era más algo tradicional, de misa los domingos, de rezar por las noches. Entonces, bueno, también mi familia ha tenido un proceso de fe y de conversión que, que indirectamente y directamente pues, eh, ha hecho ya en, en, en mí y en, y en mis hermanos y en mi caso, bueno, pues poco a poco se ha ido desarrollando más eh, pero bueno, ya, ya hablaremos más tarde no ha habido como momentos clave en, en esas vivencias de fe ¿no? que han sido impulsos
1: Qué bien, pues nos vas a contar después la familia dices, ¿verdad Ana? Qué gusto de es, ser sí. Tú, como decía Leire, siempre has sido una persona de fe
3: eh, Bueno,
4: yo comparto un poco la respuesta con Javi eh, eh, Vengo de una familia eh, cristiana y me han transmitido la fe desde pequeña Pero yo creo que la fe no es de un día para siempre O de lo que recibiste para siempre Sino que es, un, es algo que lo peleas
6: cada día Es un combate diario
1: Qué bien, es un don extraordinario Mario, ¿tú qué les quieres preguntar? Bueno,
6: a mí me gustaría preguntaros Para vosotros, ¿qué significa el compromiso?
0: Muy buena pregunta Y, y ojalá pudiera respondértela de manera correcta el compromiso pues yo pienso que es eh, cuando una persona eh, en su libertad decide eh, empezar un, un proyecto nuevo, ya sea comprometerse consigo mismo o, o con otra persona pero como decía es muy importante eh, tener esta libertad eh, y ser consciente de, de lo que se afrenta una persona para poder comprometerte de verdad
1: qué bien, Esther, ¿tú qué nos dices del compromiso?
4: Pues yo del compromiso eh, diría que mm, es la capacidad de, de dar una respuesta libre a, a una propuesta, ¿no? Y, bueno, yo creo que, que no es fácil, pero, bueno, eh, tenemos la suerte de que tenemos la fe y eh, nos, Jesucristo nos capacita para dar estas respuestas a, a, a las propuestas que nos surgen en nuestra
3: vida. Ana, bueno, yo más que nada añadir un poco a lo que han comentado mis compañeros. Creo que el compromiso, eh, eso es una respuesta a una invitación libre, pero también está muy relacionada con el discernimiento, ¿no? Porque para poder comprometerte con algo creo que es muy importante separar la paja de, de, del grano. Entonces, eh, el compromiso es algo también que, bueno, que requiere tiempo y, y ponerlo de cara a Dios para tener la fuerza y saber... Que es, cuál es la mejor decisión ¿no? que, que, que elegir y que escoger
1: Oye, pues ha sido Mario muy directo en tu pregunta qué maravilla y precisamente por este tema vamos a enlazar con nuestro amigo Carlos Colina que creo que del compromiso sabe algo y también los colaboradores que están con él Carlos, buenas noches y adelante, cuéntanos, cuéntanos <música>
7: Hola Juanra, hoy en nuestra sección entre pupitres vamos a abordar el tema del compromiso. El compromiso es la apuesta continuada y creativa por el otro, es la firmeza y permanencia en la donación al otro. Sabemos lo que es el compromiso y ya vemos que a veces nos cuesta un poco. No solo a nuestros alumnos, ¿eh? también a los adultos a veces nos da un poco de pereza hacer promesas y después cumplirlas. Los alumnos de segundo de la ESO han estado dándole vueltas a este tema y vamos a escuchar ¿Qué han dicho? El
8: compromiso es aceptar hacer algo y dar la certeza de que vas a hacerlo. Te puedes comprometer a algo o a alguien. Nos quedamos sin
5: libertad y requiere responsabilidad. No nos comprometemos con algo por miedo a perdernos algo mejor que nos surga en un futuro y no poder tener la libertad de elegirlo. Nos da reparo conocer nuevas personas porque pensamos que podemos reemplazar a otras. Eh, es el miedo a tener desencuentros con esas personas y miedo a sufrir. No tengo miedo al compromiso. Me parece que el compromiso es algo seguro. Por ejemplo, yo me he comprometido con los scouts, porque sé que es mejor que estar en una cuerda floja sin saber si quiero o no.
8: Miedo a ilusionarte con alguien y tener un compromiso con esa persona y luego que te dé plantón. Perder mi tiempo en cosas que no me aportan nada y no poder hacer otras cosas mejores que esas.
7: Tengo miedo al compromiso porque si lo rompo, luego la gente piensa que no soy de fiar. Tengo miedo al compromiso porque cuando tomo una decisión, a lo mejor luego me
0: arrepiento.
6: Los alumnos de primero y segundo de la ESO estamos reflexionando sobre el compromiso. Y qué curioso que casi todos, cuando hemos oído esta palabra, la hemos asociado al matrimonio pero queremos bajar un poco a nuestra realidad. Sabemos que con esta edad de los 14 años no es el momento de casarse, pero es cierto que nos podemos comprometer con personas de nuestro entorno, con los amigos, con los grupos.
8: Por ejemplo, cuando asistimos a cantar a un coro parroquial, cuando formamos parte de un equipo deportivo, cuando visitamos a un familiar o hacemos un voluntariado en una asociación, cuando ayudas en casa, todo... Esos son pequeños compromisos donde damos parte de nosotros a los demás, de forma gratuita, mostrando nuestro afecto y cariño una y mil veces de manera repetida. Un día se acercó un amigo y me preguntó, ¿quieres quedar mañana a la tarde? Y yo le respondí, vale, en principio sí. Él me respondió, ¿por qué dices eso? ¿Qué significa esa expresión, expresión, en principio sí? La verdad es que no lo había pensado, me salió como una especie de muletilla decir en principio sí. Aunque haya sido inconscientemente, es cierto que parece que estoy esperando un acontecimiento mejor para abandonar el plan con mi amigo a la primera de Cambio. Otro día mandaron un WhatsApp del grupo preguntando quién se ofrecía a cantar en la misa del domingo. Yo tenía mis dudas, no sabía qué iba a hacer ese domingo o a lo mejor surgía otro plan. O tal vez ese día viniera esa chica que me cae mal. Así que pensé, mejor no digo nada y así no me comprometo. Si me apetece, iré. Y si me da pereza, a lo mejor me quedo en casa. Y todo eso nos da que pensar. ¿Por qué tengo tanto miedo al compromiso? ¿Por qué me cuesta decidirme? ¿Qué pasa por mi cabeza cuando alguien me pide que le regale mi amistad, mi tiempo o mis talentos? En el primer caso, no hubiera sido mejor responder
5: con más seguridad. Un sí rotundo lleno de determinación, que exprese el convencimiento del aprecio
8: que le tengo a esa persona. Un claro que sí, es el mejor plan que tengo. En el segundo caso, podría espantar las dudas y arriesgarme, apartar el miedo que me paraliza y ser valiente, ser valiente y decir sí, claro que sí, que cuenten conmigo el domingo. En el coro es una oportunidad de encuentro y seguro que merece la pena. Sí, porque la pereza la puedo vencer. Sí, porque los desencuentros los puedo acoger como parte de mi vida. Sí, porque si pasa algo realmente y no puedo ir, tampoco pasa nada. Pero me siento libre y por eso que me siento libre escojo el compromiso.
7: Inseguridad en la toma de decisiones, inseguridad en si seré capaz de responder a ese compromiso, miedo a que salga mal, preocupación por el futuro o miedo a que nos traicionen y nos den el plantón. Ante el compromiso parece que hay un sentimiento común, el miedo. Con estas sencillas reflexiones os damos tema para hablar en el programa de hoy y seguro que podéis sacar alguna conclusión. Un saludo y buenas noches.
2: Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a esos alumnos de primero y segundo de la ESO del Colegio Teresianas. Es un gusto escuchar vuestras opiniones, gracias por participar en el programa con tanta ilusión y por ayudarnos. Y aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que si no pueden escuchar el programa en directo o incluso si lo quieren recomendar a algún familiar o amigo, pueden encontrarlo en nuestra página web www.radiomaria.es en la sección podcast o pueden escucharnos en otras apps como Spotify o todas las que son relacionadas con podcast. Y bueno, se abre se abre aquí verdad. ahora
1: yo creo un debate interesantísimo en esta segunda parte del programa. Claro, el compromiso lo habéis definido antes muy bien. Claro, y ese compromiso, ese sentido del compromiso, ¿creéis que es importante que los jóvenes se comprometan?
0: Adelante. Javier. Hombre, yo creo que el compromiso es necesario para, para cada acción. Desde que el, una, un chico de la ESO se levanta para ir al colegio, pues si no se compromete no va a acabar el colegio, entonces luego por pues, las repercusiones que tiene. Y veo que es importante, y como decía antes mi compañera Ana, que el compromiso requiere discernimiento en la vida, porque nadie te va a decir que tienes que hacer que no, porque va unido a esta libertad. Y también veo que es importante que... Esta sociedad, por lo que podemos eh, ver Pues al final vivimos una sociedad muy inmediata Que queremos tener una respuesta eh, al momento sí. En el WhatsApp, un, en Instagram, en lo, que, en lo que sea Y entonces esto no favorece a, a discernir Y por tanto tampoco a comprometerte con las cosas
1: Quizá por eso no se hace oración Decía un, un sabio misionero Que la oración siempre es eficaz Aunque no siempre es inmediata Claro. y entonces a lo mejor claro no rezamos porque como muy bien has explicado Javier queremos que las sean ya, inmediatas y a lo mejor el compromiso asusta un poco por eso Lire, ¿tú qué quieres preguntar?
5: Pues eh, tú Javier has hablado un poco de el comprometerse digamos en la vida diaria, más a la hora de los estudios y tal, pero a mí me gustaría preguntaros a vosotros ¿Qué beneficios o ventajas podríamos obtener si nos comprometemos con alguna labor de la Iglesia? Porque vosotros habéis tenido más experiencia vital que nosotros y me gustaría pues, conocer un poco vuestro punto de vista.
3: Bueno, eh, beneficios no, no, en el sentido no utilitarios. ¿no? Sí. Yo siento que o sea, para mí el compromiso en la Iglesia más que nada es que... O sea, si tú quieres a una persona, cuando, cuando tú te encuentras con, con Jesucristo como con su corazón, eh, es un amor al final que te arrasa. Entonces, si bien es cierto que la fe tiene sus fases, creo que Dios permite como ese encuentro al final es como un enamoramiento para que tu compromiso y tu respuesta sea libre, pero también, también tenga un sentido, ¿no? ¿no? No te comprometas con algo simplemente por, por deber, ¿no? y una vez que, pues que se ha dado esto es donde a uno le toca lucharlo ¿no? y entender el por qué lo estás haciendo entonces como la razón es, eh, viene del amor yo creo que el compromiso con la iglesia es, eh, se entiende que es madre y, y es una respuesta libre de amor entonces no lo veo tanto como un beneficio mío sino como una respuesta mía de, de, pues una respuesta de amor en ese sentido
1: Qué bien, Esther.
4: Yo, la verdad, es que más que hablar de beneficios o ventajas, eh, diría que es que en el, o sea, el vivir en la iglesia eh, es una llamada, ¿no? Y es una llamada a vivir realmente la vida. Entonces, no es que merezca la pena, es que merece la vida. O sea, no es que sea un beneficio, una ventaja, sino que es que. Es tu vida, y, y es que a lo que Dios le importa eres tú, tu vida, y, y, y por eso merece la pena.
1: Qué bien. Preguntarle a un mártir, ¿verdad? ¿Qué beneficios <risa> tiene del martirio? <risa> por ejemplo, pues, la vida, la vida eterna, eterna, la vida eterna, <risa> mira qué bien. O sea, que de hecho he pensado, sí.
4: eh, hay una canción que dice. Eh, bueno, bueno, lo dice el Evangelio, ¿no? Pierde tu vida y ganarás claro, la eternidad, ¿no? Claro. La alegría claro. de ser esclavo, esclavo sí. de la libertad de de
1: Qué de bien, Dios. son las palabras también de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pues sí, sí, ese compromiso que nos hace... Es muy bonito, Ana, lo que has dicho de esa... Es una respuesta de amor. ¿eh? Lo que nos hace es mover el corazón, mover pues, todos nuestros sentidos a intentar que el otro gane el cielo. Mario... ¿Qué les quieres preguntar?
6: Bueno, siguiendo un poco el tema que acabamos de comentar me gustaría preguntaros si os puede llegar a asustar el compromiso que tenemos en la vida cotidiana ¿Asusta el compromiso,
1: Javi?
0: Efectivamente sí, <risa> claro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el compromiso lleva implícito la palabra futuro y el futuro no puedes abarcarlo inmediatamente uh -huh. entonces el miedo del compromiso desde mi punto es que eh, no sabes qué te va a deparar la vida pero así es la vida O sea, la fe es esto Fiarse es fiarse sin, sin ver Porque si no, no sería fe Sería pues simplemente pues una confianza eh, Sí que asusta Pero creo que merece la pena Porque si no, nos quedamos en nuestros Proyectos terrenos uh -huh. Que lejos de acercarnos A Dios, nos proyectamos nosotros Y, y no nos lleva a querer Al que tenemos al lado Entonces pues sí que da miedo Pero merece la pena
1: Merece la pena, Ana. Bueno,
3: yo creo que miedo. O sea, yo soy una persona, por ejemplo, súper miedosa, la verdad. Eh, con el tema del compromiso, que es, es un tema muy bonito, uh -huh. pero yo reconozco que a mí me cuesta muchísimo. Eh, creo que intrínsecamente está muy relacionado también con las propias heridas, eh, como emocionales, no sé, en mi caso. Y, y ese compromiso, pues también tiene un, un temor a equivocarse, ¿no? Y, y a veces uno quiere abarcar mucho y el que acapara mucho ¿cómo era? el que abarca mucho, mucho... Abarca, eso, es. Poco aprieta. eso es no me ha salido bien no, se te entiende muy bien Ana muy bien entonces bueno pues creo que es súper importante el conocimiento también personal de uno mismo y, y con ayuda de Dios ver, ver un poco tu historia para porque nosotros mismos somos muy débiles y Esther y yo lo hablábamos muchas veces uh -huh. que bueno pues eh, una vez que Dios te muestra tu debilidad eh pues da mucho miedo, ¿no? Pero cuando tú pones tu confianza ¿no? en una decisión y saltas al vacío, sabes que las manos que te cogen son de Cristo, ¿no? Y, y son las de Dios. Y por mucho que te equivoques, siempre tienes a un Padre bueno que te ama. Entonces, creo que... En, en ese momento de comprometerte con algo ¿no? a nivel pues ya sea en el plano sentimental o, o en el trabajo o con sí. una misión concreta, uh -huh. eh, ¿no? pues el, el discernir, el tomarte tiempo, como habíamos dicho, y lanzarte sabiéndote que, que Dios te va a coger, uh -huh. pues es, es un gran alivio que yo creo que los cristianos tenemos esa, esa gran suerte.
4: Qué bien, Esther. Eh, yo sé que creo que el compromiso asusta. Pero a mí, es que yo creo que el que tiene el que se compromete conmigo es Cristo, ¿no? Uh -huh. Y esto que dicen de él no, no llama a los capacitados, sino que capacita eh, a los llamados. Eh, sí, sí. Y, y, y eso yo veo pues que a mí uh -huh. también me asustan los pe, eh, pequeños compromisos o grandes, ¿no? Que no soy muy diferente a un joven y además soy de la generación de las pantallas y de, <risa> y, y de las <risa> consecuencias que tiene eso, ¿no? Y, pero bueno es verdad que, que estoy en el equipo ganador es decir que a, yo veo que estoy llamada a arriesgarme y que estoy de la mano de Jesucristo y entonces sí. a qué voy a tener miedo si, si él ya ha vencido ¿no?
1: Qué gusto se dan cuenta queridos amigos de Radio María estos jóvenes maravillosos con un corazón entregado comprometido no puede haber tampoco compromiso sin cruz por eso a lo mejor asusta pero la cruz es la que vence vence al pecado, vence a la muerte y el Señor ha querido clavarse en cruz por amor a cada uno de nosotros ¿qué mayor compromiso hay que enamorarse y dar la vida por el otro? y el Señor no nos llama siervos, nos llama amigos es un compromiso de amistad llevado al extremo hasta la muerte Javi, ¿te asusta el compromiso entonces? ¿o crees que...?
0: <ríe> sí, pero yo creo que el compromiso da más frutos que vivir una vida eh, por así decirlo yo la estoy enfocando más en una vida eh, conyugal, uh -huh. pienso que pues sí si queda miedo porque al final no sabes cómo vas a ser cuando cuando te cases o cuando o si tienes hijos o si no te da de ellos hijos, cómo responderás ante este sufrimiento y más en en, en un sacro, en, cuando estás en pareja, pero dios pues nos concede estos sacramentos en este caso el sacramento uh -huh. del matrimonio y otros sacramentos pues para poder eh, continuar y, y ver que Dios ha comprometido antes con nosotros. Entonces, pues, como decía antes Esther, pues ya, ya está ganada la, la batalla.
1: Qué bien, el compromiso como respuesta a una llamada, a una vocación, ¿eh? y lo has hecho muy bien, a la vida matrimonial, pero también al sacerdocio, también a la vida consagrada, qué compromiso. El Señor, a lo mejor, es que yo creo que nos quede tan felices, tan felices, ¿verdad, Marian? Sí, ¿Mm? sí.
2: De hecho, yo estaba pensando, eh, al hilo de lo que decís, que al final cada uno tiene que buscar su misión en el mundo y nuestro compromiso es encontrar lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Que los compromisos, bueno, como habéis dicho, ¿no? que la palabra discernimiento, pues para nuestros... Adolescentes que a lo mejor no entienden muy bien qué significa eso, sí. pues es el ir viendo ¿no? cuál es tu lugar, tu, tu lugar correcto, no, no el lugar que tú te has empeñado en, en, en estar, ¿no? sino el, el que Dios quiere para ti. Y luego, eh, pues eh, ya veo que tenéis cosas en común con los adolescentes que, que nos acaban de hablar en el podcast, ¿no? Y es verdad que ellos, cuando les hicimos las preguntas, que yo fui testigo, uh -huh. lo primero que pensaban en el compromiso era en el matrimonio, ¿no? <risa> y, y ellos mismos lo, lo reconocen, ¿no? Y luego ya fueron viendo que se podían comprometer con más cosas, ¿no? Que lo habéis ido diciendo. Uh -huh. Entonces yo os quería preguntar: eh, además ya habéis sacado el tema del matrimonio, ¿cómo tienes claro que la persona que tienes al lado eh, y que ya llevas un tiempo conociéndola, ¿cómo sabes que es la persona de tu vida?
0: Eh, yo me repito un poco, porque yo creo que nunca sabemos al 100% cuando algo es lo que tienes que hacer Al final es atreverse y, y confiar eh, pues Estás de noviazgo, por así ponerlo, o estás dudando entre entrar al seminario o a un monasterio Nunca vas a tener al 100% claro eh, si es lo tuyo Pero sí que requiere un previo discernimiento, un previo ejercicio, entrenamiento, por así decirlo en el que tú tienes que ver si verdaderamente es la vocación a la que Dios te está llamando entonces al final pues es ver dónde Dios está en paz dónde Dios te concede esa paz pero también teniendo en cuenta que eh, el demonio te va a atacar siempre uh -huh. porque siempre lo, lo que quiere el demonio siempre es alejarte de la vocación de Dios, entonces cuando tú llegas a conocer la vocación que Dios te ha encomendado pues es cuando más te va a atacar el demonio
1: Qué bien. Miran, habéis dicho una cosa muy bonita, y es que el compromiso es una respuesta de amor. Entonces, ante la llamada del Señor, una respuesta de amor. Eso me gustaría eh, que un poquito pues fuera calando, profundizando, y al que está a lo mejor con dudas, y está en ese discernimiento que decís, que tenga claro que es una respuesta de amor. Qué bonito. Esther, ¿querías comentar alguna cosita?
4: Eh, sí, yo quería decir que el tiempo de noviazgo es muy importante porque al matrimonio hay que ir libre, ¿no? Y esa decisión hay que tomarla en libertad. Entonces es un tiempo de discernimiento muy importante y, y bueno, yo creo que Dios eh, ¿no? te propone eso y eh, esa vocación y entre dos personas tenéis que discernir si, eh, bueno, eh, para mí es un, muy importante que los dos tengan fe, que tengan discernimiento sí, sí, sí. y si te está llamando con esa persona a, a, ese, a ese sacramento uh -huh. y por eso es importante el tiempo de discernimiento en el noviazgo
1: fíjate las promesas matrimoniales si son un compromiso serio, porque decimos en <ríe> la salud en la enfermedad, en la abundancia en la pobreza, cuando nos vayan bien las cosas, cuando no nos vayan tan bien, fíjate te comprometes para siempre esto como no va a asustar a nuestro mundo, decía muy bien antes Javier que busca la inmediatez. Las promesas del, del matrimonio son un compromiso, vamos, y no queremos nada las promesas sacerdotales, las promesas también la vocación religiosa, la vida consagrada. El compromiso puede asustar, pero es una respuesta de amor. La ¿Sí? verdad que sí, Ana. Me quedo con eso. eso Me ha gustado es. mucho. ¿sabes? Me <risas> ha gustado mucho. Respuesta de amor. Y además también aprovechamos ahora para, luego seguimos un poquito para dar paso a ese sacerdote que ha dado su respuesta de amor, que es el padre David Galarza, que tiene su sección maravillosa con esos niños con los que trabaja allí en Vera, en ese colegio de Navarra, y en el que, como saben ustedes, se llama este programa, esta parte del programa, Anécdotas...
2: Culturales. Culturales. Adelante, David.
9: Igual has visto una película que se titula El Grinch, un ser despreciable que intenta robar la Navidad. Bueno, pues hay un montón de Grinch, pequeños Grinch y grandes Grinch que intentan robarnos la Navidad y están a punto de conseguirlo y el Adviento prácticamente ya ha desaparecido. Algún día pondrán las luces de Navidad en septiembre con la vuelta al cole. Por eso, aquí en Radio María, pues humildemente te quiero presentar algunas de las costumbres de Adviento. ¿Qué hacemos los cristianos en Adviento y qué cosas no tenemos de que dejar que nos roben?
8: Los orígenes del Adviento. El Adviento recibe su nombre de Adventus, palabra latina que significa llegada. A medida que la iglesia cristiana se consolidó el siglo V Cristo también lo hicieron las tradiciones en el torno al 25 de diciembre. Los histori historiadores sitúan las primeras celebraciones formales del Adviento en el norte de Italia, donde los feligreses se preparaban durante las semanas para la Navidad con ayunos, oraciones y reflexiones sobre los valores cristianos. Con el tiempo, esa preparación se conoció como Adviento, en el siglo VI. Los cristianos de Francia celebran una cuaresma de San Martín, de cinco semanas que incluye ayunos. La corona de Adviento es una tradición cristiana. Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una, durante los cuatro domingos de Adviento. Las familias acostumbran a hacer una oración antes de encenderlas. La corona de Adviento es un símbolo de la espera del nacimiento de Jesús y un ruego para que infunda luz en nuestras almas. Su forma circular es signo del amor de Dios. El círculo es una figura geométrica que no tiene ni principio ni fin. La corona de Adviento recuerda que Dios tampoco tiene principio ni fin, por lo que refleja su unidad y eternidad. Es señal del amor que debemos tener a Dios y al prójimo, que debe renovarse constantemente y nunca detenerse. El color verde representa a la esperanza y a la vida. La corona de Adviento nos recuerda que Cristo está en vivo entre nosotros y que debemos cultivar la vida de gracia, el crecimiento espiritual y la esperanza.
9: Después de haber visto cómo surge el Adviento, como una preparación para la Navidad, pero mucho más que una preparación de la Navidad. Cómo surge el Adviento en Italia, la devoción que hay en Francia, la corona de Adviento, que entronca con grandes tradiciones. Vamos a ver tradiciones de Adviento en el mundo. Una de las más bonitas y más arraigada es Alemania.
8: Las familias de toda Alemania instalarán una corona de Adviento con cuatro velas, una para cada semana de esta celebración. Pueden reunirse alrededor de esta cada domingo para cantar villancicos y encender otra vela.
9: Y hacen unos dulces especiales para el Adviento y para la Navidad. Vamos a ver cómo se llama.
8: El Stollen, que es un similar a un pastel de frutas, es una de las tradiciones más navideñas y antiguas de Alemania.
9: Y entonces, alrededor de la corona de Adviento que le ponen las velas, ¿qué hacen?
8: Y los anfitriones de Adviento pueden servir galletas que se esparcen alrededor de sus coronas.
9: Otra de las tradiciones de Adviento más bonitas la encontramos en China. Me diréis, ¿en China? Pero si no hay cristianos. Sí, sí, hay poquitos cristianos, pero viven de manera muy especial la Navidad y el adviento, y han colaborado con su propia cultura a crear una gran tradición del adviento. Vamos a escucharla.
8: Los cristianos chinos iluminan sus hogares con linternas de papel de colores durante el adviento. Suelen ser de papel rojos y los colocan en las ventanas en forma de pagodas. Siguen muchas de las tradiciones que trajeron los misioneros occidentales.
9: Muy bien. Pues qué bonito sería que cada uno tuviera su propia tradición de adviento. ¿Cómo vas a preparar tu corazón, tu alma, para que nazca Jesucristo dentro de ti? Ojalá en este tiempo de adviento, de verdad, tu corazón sea una buena cuna para que en él nazca Jesús. Precisamente, en México, sigue una tradición que se llama las posadas. Hacer de nuestro corazón una posada. Vamos a ver... ...esta tradición tan bonita de México.
8: El Adviento en México... ...trae las ceremonias religiosas... ...conocidas como las posadas. Esta celebración de nueve días... ...que marca el viaje de María y José... ...se lleva a cabo... ...del 16 al 24 de diciembre. Cada noche, en ciudades y pueblos... ...de todo el país... ...un niño disfrazado de ángel... ...encabeza una procesión... ...generalmente compuesta por niños. Van a hogares seleccionados... ...donde se les niega la entrada pero a menudo se les da un refrigerio. Esta costumbre también sigue en algunas partes de los Estados Unidos.
9: Haz de tu corazón una posada para el niño Jesús. Vive el Adviento, que no te lo roben, que la Navidad no sea vanidad. Hay muchos Grinch en este mundo. Vamos a defender la Navidad y el el Adviento cristiano.
2: Muchas gracias David y aprovechamos para recordar a todos los que nos están escuchando que este programa interacciona con nuestros oyentes y que pueden mandarnos sugerencias o incluso si eres estudiante de la ESO y te apetece venir a ayudarnos y estás cerca de Pamplona, nos puedes escribir al correo electrónico cuentaconmigo.radiomaria.es Repito, cuentaconmigo.radiomaria.es
1: bueno, y seguimos seguimos con nuestros invitados, Ana Hermoso de Mendoza, Esther García Hierra y Javier Jaso Echeverría, jóvenes que están al mismo trabajando. Y estamos hablando sobre el compromiso. Y en ese compromiso, creo que algunas preguntas aún quieren nuestros magníficos colaboradores, que son Mario, Leire, haceros alguna pregunta más.
5: Bueno, pues eh, yo, con lo que ha dicho antes Javier, de ese, digamos, miedo al compromiso que existe hoy en día... No sé si vosotros contáis con algún sacerdote o religioso que os acompaña y os ayuda, pues no solo en ese miedo, sino también en otros aspectos de la vida.
0: Pues yo a día de hoy eh, no cuento con la ayuda directa, por así decirlo, personal de un sacerdote, pero sí, eh, sí voy a estoy en la iniciación eh, cristiana, el Camino Neocatecumenal, que me permite pues vivir la fe más cercana y conocer pues la realidad de, de pues la vida, de, de las personas que me rodean, de la gente que va a, a misa y tal. Y creo que es muy importante porque conocemos eh, verdaderamente cómo está el mundo y las necesidades y a lo que nos está llamando concretamente Jesús en este momento. Entonces yo llamo a, la, a cualquier persona que tenga esta duda de, o este run, run en la cabeza, decir, ¿qué quiere Dios de mí? Pues que puede ir a estas iglesias y, y preguntaros sin, sin ningún compromiso.
1: Mm -hmm.
4: Yo, al igual que Javi, también estoy en esta iniciación cristiana del camino en acatucumenal, y diría que, que en mí, eh, bueno, decía, si hay algún sacerdote, ¿no? Yo pues tengo... Eh, una comunidad, unos catequistas que, que me ayudan en, este, uh -huh. en el discernimiento que hablábamos antes uh -huh. y, y diría que en mí se va haciendo poco a poco una nueva Esther, ¿no? una nueva Esther en Jesucristo. Qué bien. O sea que todo va siendo nuevo según el amor de Jesucristo.
1: Qué bien, creciendo en ese amor, ¿verdad? Sí. En esa respuesta. Y Ana.
3: Eh, bueno, yo, <coughs> perdón, yo sí que tengo mi director espiritual. Eh, aunque es verdad que yo, pues, hablando de compromiso, reconozco que este tiempo entre el trabajo nuevo, eh, también él está muchísimas, está muy comprometido con un montón de, de asuntos. Pues eh, llevamos un tiempillo sin hablar, pero me viene muy bien este podcast para recordármelo.
6: <risa> eh, pero
3: sí, para mí es una persona imprescindible. Sí. Es como es. es es más que un padre porque, bueno, yo estuve muchos años viviendo fuera uh -huh. y nunca se olvidó de mí. Siempre, siempre, que, tenía, siempre que necesitaba hablar, eh, contar con él, ahí estaba. Eh, y siento que me, que, que me conoce, que me conoce de verdad. Y tener a un, a un sacerdote en el que te muestra sin máscaras ¿no? y, y que te guía, lo veo fundamental porque a veces uno, uno a sí mismo no puede escuchar a Dios, ¿no? Uh -huh entonces bueno pues eh, yo creo que rezarle a Dios para tener dirección ¿no? como mis compañeros, unos catequistas es, es muy importante porque si no uno puede estar como gallina en un corral <risa> y, y, y bueno y luego religiosas pues eh, Esterillo sí que tenemos como amistad con, con las hermanas de Jesucomunio y, y siempre también están disponibles para, para hablar ...para lo que necesites... ...la verdad es que son madres espirituales... ...que son una pasada... ...y, y como mujer... Eh, pues bien. ...esa sensibilidad... ...yo creo que <risa> <risa> es, es muy positiva tener las dos partes... no ...la Qué materna bien. y la paterna.
1: <risa> pues eh, vemos que estáis en movimientos apostólicos... ...de iglesia... ...siempre con la iglesia... ...es madre... ...lo habéis dicho también muy bien al principio... ...pero dentro de ese proceso de fe... ...comentamos al principio... ...y unido a este vivir... ...como vivís vuestra fe en comunidad con otros también que la comparten con vosotros ¿ha habido algún momento especial en vuestra vida en la que el Señor haya entrado os haya tocado el corazón de forma más especial os ha hecho mirar, elevar la mirada elevar el corazón ¿ha habido ese momento en vuestra vida que ha hecho que ya todo cambie y el compromiso entonces sea amar al Señor ¿eh? hasta dar la vida por Él ¿ha habido ese momento?
0: Qué bonito suena, pero no podría... Sí que ha habido ese momento, pero no un momento como muchos se imaginan. No, al menos me imagino yo que desaparece Dios y estás levitando y tal. Eh, sí que veo que Dios me ha sacado de muchos de muchos sufrimientos muy grandes y que si sigo aquí de delante y he podido eh, terminar mi, mi carrera... Eh, ahora trabajar comprometerme ir a vivir eh, emancipado con mis padres o sea fuera de mis padres pues veo es qué he tenido esta ayuda he tenido esta ayuda de mi comunidad y sobre todo de Dios que aunque yo muchas veces cueste me cueste verlo y tal siempre está ahí y, y me apoya en mis decisiones me da discernimiento me, me da su Espíritu Santo pues para poder ver qué es lo que verdaderamente necesito
1: Mm, qué bien, qué bien. Hombre, no nos caemos del caballo como San Pablo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Cada uno necesita unas cositas y Dios le da lo que... Porque
0: si no, al final... Sí,
1: sí, pero siempre hay un Pentecostés, que el Señor irrumpe, seguro que sí. Esther.
4: Eh, yo la verdad que... Claro, no, no tengo la misma, el mismo proceso de fe ahora que cuando era pequeña, ¿no? Y yo diría que que yo he elegido esto libremente, pero... También ha habido momentos, sobre todo en la adolescencia, ¿no? en que pues, no me importaba uh -huh. mucho mm, todo esto, pero eh, mis intereses eran otros como los de cualquier persona uh -huh. y que a veces siguen siéndolos. Uh -huh. Pero pues, eh, yo digo que a mí Dios me ha tocado el corazón pues, con acontecimientos muy concretos, ¿no? igual enfermedad de, de algún familiar o, o muerte sí. de, de eh, muy muy pronto de gente cercana sí. que a mí me ha hecho replantearme para qué estoy viviendo o sea sí. siento que Dios en esos acontecimientos me estaba hablando uh -huh. y me estaba diciendo eh, Esther, estás llamada al, eh, al cielo, no eh, estás viviendo para cosas que pasan uh -huh. y estás poniendo tu corazón totalmente en lo que pasa y concretamente pues con 16 años tuve un acontecimiento de estos uh -huh. y empecé a ir tomando decisiones que me llevasen a vivir pues hacia la vida eterna
1: ¿16 años? Eh, sí, 16, 17. ¿Algún retiro, alguna convivencia, eh, algún rato de oración?
4: No, fue eh, un acontecimiento de enfermedad sí, familiar vale. y en, en la que mi madre me invitó a ¿no, contándomelo a ponerme a rezar Qué y bien. ahí me di cuenta, dije, es verdad. Y es verdad que en ese momento no cambié toda mi vida, mm. pero sí que siento que fue un punto de inflexión sí. y todo ha ido muy despacio, muy poco a poco, porque siento que el camino de la fe y la obra que va haciendo Dios con cada uno de nosotros no es de un día para siempre sino sí, sí. que va modelándonos poco a poco y esa es la belleza ¿no? y la aventura, ¿no? que hay un momento concreto que dices sí y todo va poco a poco con paciencia y en el momento que Dios ve que, que vas estando preparado ¿no? yo pienso que si con 16 años me habla como me está hablando ahora, pues uh -huh. me asusto y no entiendo, ¿no? Entonces, como, eh, así como que yo soy profesora y sí. no enseño sí. a dividir sin que sepan sumar y multiplicar, claro. pues Dios conmigo hace, tiene esta pedagogía, ¿no?, de sí, con sí. paciencia con cariño y...
1: ¡Qué bien, qué bien! El Señor siempre es muy tierno y muy delicado con cada uno de nosotros. Es así, lo hace tan bien. Hay maravilla cuando está, pues eso, con los apóstoles, que son aparentemente unos sencillos pescadores, y les cuenta los misterios del reino, se los da a conocer. Y luego dice, bueno, pues ya vendrá el Espíritu Santo y ya hará entender las cosas. Pero siempre, Señor, es una delicadeza de un cariño enorme. Hay a veces, creo, y lo comentaba en el anterior programa, la sensación de que parece que tenemos que ser muy buenos para que Dios nos quiera. Y no es así. Es Dios que nos quiere mucho quien nos hace buenos y aún con todo, ¡buah!, lo que nos cuesta, ¿verdad? Ana, ¿tú tuviste algún momento así un poquito más especial?
3: Bueno, yo la verdad es que eh, al no pertenecer tampoco a, ni a ningún grupo, eh, bueno, actualmente yo ahora estoy distinguiendo también mi sitio en la iglesia uh -huh. eh, y tengo 26 años, vamos, que tampoco es algo, pues Dios pues va haciendo poco a poco, como dice Esther, eh, pero sí que es cierto que yo antes simplemente pues iba a misa como toda mi juventud, adolescencia iba a misa y, y sí que recuerdo eh, yo sí que rezaba a Dios y yo recordaba como una añoranza uh -huh. o sea, como que yo iba a la iglesia y decía, esto, como esto es todo sin más, o sea, iba a misa y, y me removía algo, pero yo tenía como esa esperanza de joder, quería más, uh -huh. quería más uh -huh. pero no entendía no bien qué me pasaba por dentro entonces, pues por decepciones de la vida, al final yo creo que eso es muy propio del adolescente, va cerrando su corazón, ¿no?, y empieza a creer que, que Dios va en su contra, que, ¿no?, pues, eh, no sé. Entonces, yo sí que es cierto que decidí cómo darle la espalda eh, y, bueno, pues empecé a vivir, pues, él en segundo plano. O sea, sí. no deje de creer nunca, sí. pero él en segundo plano. Sí y me invitaron a los retiros de feta al retiro de feta ah
1: qué bien qué sí bien.
3: y decidir eh, y la verdad es que o sea yo solo recuerdo eh, estar llorando como constantemente pero no sabía qué me estaba pasando eh no uh -huh. es que dijera buah pues eh, sí, 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 <risa> sentí una pifanía no yo solamente o sea yo ahora veo con perspectiva que el señor estaba destaponando muchas mucha mugre que yo tenía acumulada qué bien y sí que es cierto que en un momento, eh, bueno, pues tras una confesión muy uh -huh. importante de toda mi vida, uh -huh. eh, ante el santísimo, que yo antes tampoco lo conocía mucho, sí que recuerdo, pues, un amor tan grande que, uh -huh. que me, tuve, me salí porque no entendía qué estaba pasando. Y a partir de ahí, eh, ya como que, no sé, yo soy una persona también muy pasional, entonces uh -huh. eh, de ahí me llevo a la renovación carismática... Uh -huh. Y ahí fue la bomba porque <risa> Qué bien. Sí, recibí mucha sanación. También es verdad que sí. yo durante mi adolescencia tuve un trastorno de la conducta alimenticio. ¿Se dice así, no? Sí, ¿no? Alimentario. Sí, sí, sí. sí. Y, y, en, y a raíz de la, en la renovación, o sea, tampoco sin darme cuenta, pues Dios uh -huh. sano como todas esas heridas y... Y no sé, no, no sé realmente lo que me pasaba, pero tampoco hice nada. Entonces yo creo que es súper importante lo que has dicho, ¿no? Que realmente nosotros no tenemos que hacer nada más que abrirle nuestro corazón a Cristo y decirle que sí, y Él, y él hace todo lo demás, ¿no? No, no tenemos que tratar de, de ser buenicos, ¿no? Y basarnos en moralismos, porque Él nos cambia la mirada poco a poco, uh -huh. Entonces, bueno, pues es una aventura Y aunque a veces la iglesia parezca un poco casposa Realmente ahora, <risa> o sea, lo que creemos Ahora hay muchos movimientos jóvenes Es verdad De jóvenes verdad. Y, y la iglesia se está renovando eh, Yo creo que eso, como dices, hay un nuevo Pentecostés uh -huh. y, y es una gran oportunidad ahora para los jóvenes y adolescentes Que tengan como una inquietud, ¿no? De, uh -huh. de cambio de vida o de crecer en la fe O de saber de qué va esto
1: es que el Señor hace nuevas todas las cosas Es una renovación de amor Oye, pues qué gusto, queridos amigos de Radio María Escuchar a estos jóvenes Ana, Javier, Esther Y nuestros colaboradores Mario, Leire, Mario Estás ahí con ganas de hacer una pregunta Adelante
6: A ver, a mí me gustaría haceros una consulta ¿Cómo creéis que podemos evangelizar? O sea, trasladar ese mensaje que Jesús nos da Desde su corazón Hacia nuestro ambiente, nuestra sociedad Nuestras familias
0: Yo creo que la respuesta es fácil pero muy complicada <risa> eh, Querer, básicamente Ya se resume todo, todo lo que dice Dios Bueno, Jesús eh, Se resume en querer al prójimo eh, Es muy difícil Imposible, por manera, <risa> Poniendo otras palabras Imposible si lo haces solo Imposible si lo haces con, con el amor de Dios A través del Espíritu Santo, diría Yo esto sí que lo he experimentado mucho eh, en concreto pedir perdón eh, a mi madre imposible mucho tiempo y un día te llega y pides perdón y ¿por qué? no lo sabes uh -huh. eh, es algo pues que hay estos hechos te das cuenta verdaderamente que hay algo eh, por así decirlo eh, que trasciende a, a, a lo terreno porque el hombre siempre tiende a tirar para sí mismo y egoísmo y vivir para sí pero veo que que pues que con el Espíritu Santo pues todo es posible se puede cambiar este corazón de, de piedra en uno, uno de carne Qué bien. y a raíz de evangelizar como decías yo eh, yo pienso que es la obligación del cristiano uh -huh. eh, no sé dónde sale en la Biblia la verdad <risa> <Casi> <risa> tira, casi tira. pero sale <risa> porque no nos podemos quedar este es, es un tesoro que Dios nos ha dado para compartirlo y si no lo compartimos lo guardamos para nosotros eh, de, disminuye esta esta fe que tenemos porque con la predicación aumenta la fe que tenemos, pero también porque no nos podemos ser eh, tan egoístas de, de guardarnos esta buena nueva solamente para nosotros Dios nos ya dice que al final lo mejor que quiere Dios es que un, un pagano se convierta, o sea con eso ahí saltan chispas en el cielo entonces pues yo creo que eso es lo más importante Qué bien Esther
4: eh, yo bueno en cuanto a la evangelización bueno yo tengo la experiencia yo estuve en verano de misión de dos en dos eh, nos enviaron a distintos sitios de la zona de España pues como los discípulos sí. eh, sin nada ¿no? Y, y yo no diría que es algo que hice porque tengo que evangelizar sino porque yo he sentido el amor de Dios en mi vida y es que cuando Dios pasa por tu vida y Jesucristo te toca el corazón es que es, es imposible guardártelo. O sea, uh -huh. es una alegría que la quieres compartir, ¿no? Y a mí este amor de Jesucristo me ha ido haciendo una mujer libre, ¿no? Uh -huh. Libre de, pues, de tantas cosas, ¿no? De, pues de, de la imagen, eh, libre del que dirán, libre de, de tener que dar tallas. Me, pues yo veo que, que ese amor me está modelando así, ¿no? entonces como yo eh, me voy a guardar ese tesoro para no decirle a alguien como Va, ánimo sal o sea sal, ¿no? sal de, de cualquier esclavitud que todos estamos o que hemos estado cuando es posible, eso es posible por este amor no uh -huh. y tengo una experiencia pues, preciosa de, de haber dado un momento de mi verano y haber vuelto pues, con mucha alegría pues porque das un poco y recibes 100 y he tenido la experiencia de la providencia uh -huh. de, de ir sin nada sin dinero, sin móvil uh -huh. y bueno, volví con dos kilos de más
0: o sea no me faltó sino
4: que, que es que me sobró y Genial. eso en términos materiales sí, sí, sí.
1: ven Señor Jesús, rezábamos al principio y si bien el Señor es que hay hay esperanza, hay esperanza y hay una canción que en inglés dice hay esperanza para todos que en inglés es Leire... There is hope for everyone. Hope for everyone, ¿eh? ¿qué te parece mi pronunciación, Ley de Maravilloso, me apruebas. fantástico. Sí, 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 sí. Pues esta canción de Matt Maher, Hope for Everyone, ¿eh? hay esperanza para todos y lo cantan los ángeles, lo cantan los pastores, lo cantan los reyes. Hay esperanza para este mundo, claro que sí. Como estos jóvenes que nos acompañan, Ana, Esther, Javier, son esperanza en este mundo y esperamos eso. Adelante, escuchamos la canción. Bueno, queridos amigos, vamos a ir ya cerrando este maravilloso programa. Y aquí quien les habla, Juan Ramón Zabalegui, pues como en la canción, ¿eh? anunciarles que hay esperanza. Y queríamos, pues ya despedirnos primero de nuestros invitados, Javier, Esther, Ana. ¿Habéis estado a gusto?
0: Me gustó, la verdad.
1: Sí,
4: sí la verdad es que hemos pasado un buen rato compartiendo estas experiencias. Ana. Yo gustísimo. Sí.
1: Está
3: muy bien la conversación.
1: Pues muchísimas gracias, de verdad. Javier ha sido una gozada escucharos. Esther, qué maravilla. Gracias qué suerte vosotros. esos niños, esos niños, <risa> qué maravilla. Y Ana, relaciones, ¿has dicho? No, Recursos humanos, bueno, pues a ver Hay eh, de todo, hay que echar aquí recursos Ayuda a
3: las empresas
1: oh, por, Como siempre, claro que sí, hay empresas cristianas <ríe> Y por supuesto Vamos a despedirnos de nuestros amigos Magníficos colaboradores Mario, ¿has estado a gusto?
6: Muchas gracias por invitarme lo primero Y sí, he estado muy, muy a gusto, muy contento Y la verdad que yo creo que este programa Puede ayudar a mucha gente ¿Sí? ¿Leire?
5: Yo a gustísimo Y la verdad es que me lo paso genial Conociendo gente nueva Y entrevistando y todo Así Oye, pues nada,
1: si traéis unas pastas Aún mucho mejor Esto ahí queda es que sí, Puedes venir volvereis. más veces, Leire <risa> volveremos, volveremos. Lo haré, lo
2: haré. Muchas gracias, Leire y Mario Ha sido un placer teneros aquí Ayudándonos a hacer las preguntas Y muchas gracias a nuestros invitados Ha sido también un gusto escucharos hablar sobre el compromiso con tanta determinación ¿no? y con las ideas tan claras nos ha ayudado muchísimo y podéis venir cuando queráis estáis invitados y bueno eh, también contamos con nuestros oyentes ya sabéis que podéis escribirnos a nuestra a nuestro correo electrónico cuenta arroba radiomaria.es y nos podéis hacer sugerencias cuando queráis y bueno como ya nos vemos dentro de un mes pues podemos despedirnos deseándoos eh, que disfrutéis mucho del Adviento, de lo que queda de Adviento y sobre todo pues también que tengáis una feliz Navidad y que nos vemos el año que viene aquí os esperamos, contamos con vosotros
0: Han escuchado Cuenta conmigo dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui
8: find out what we're made of when we are called to help our friends in need you can't count on me like one two three I'll be there and I know are supposed to